0: Er hat scheinbar das perfekte Leben. Ein super Job in der Swissair, eine liebevolle Frau und einen tollen Sohn. Doch dann
1: bricht die ganze Fassade ein. Ganz bestimmt eine schwierige Zeit. Sie hat immer gehofft, sie hat immer gehofft dass ich zurückkomme. Weil es einfach harmonisch war. Wir haben, ja, eben, wir haben auf dem gleichen Level diskutiert. Wir haben äh, nicht streiten. Wir haben, es hat einfach. Es hat es hat wirklich gestaumt in vielen, vielen Sachen. Wenn nicht quasi meine Sexualität war. Das
0: Thema heute, ich kann meine Frau verlassen für einen Mann.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüße den René Schuffelberger. Er ist 55, kommt aus Heide, Appenzell Aussenrode und arbeitet als Badmeister und ist heute Schule. Herzlich willkommen bei uns, René.
1: Hoi Alex, hallo. Wie bist du aufgewachsen? Aufgewachsen auf einem Bauernhof im tiefsten Appenzeller Land. Also in Heide. Meine Mutter kommt schon vom Bauernhof, mein Vater vom Bauernhof und die haben sich kennengelernt. Dort und wir sind eigentlich mit viel Tieren aufgewachsen und ähm, immer viele Leute ume, also eine riesige Gemeinschaft, so wie man sich das vorstellt. Ähm, die Älteren eher so konservativ, ähm, festgelegt, also wie man halt so ein aufgewachsen mit ihren, mit ihren Strukturen, wie sie eigentlich nicht groß sind zu reisen und auch nicht groß sich politisch interessiert, haben, sind sie sehr rigid gewesen. Sie sind wirklich auf ihren Sachen Beharrt, wo sie hatten, so wie sie gemeint es ein Leben müsse stattfinden. Müssen.
0: Hast du das Beispiel?
1: Ja, man, man hat immer geschaut, was die Nachbarn machen. Und was machen die denn? Und können die denken? Oder ist dort. Äh, ja, man schaut, man schaut einfach genauer an. Und das ist einfach brutal schade. Ich habe das schon immer, als glaube ich als Kind mir das gestört Ich hatte einen wahnsinnigen Sinn für Vielfalt. Ich bin. Äh, wahnsinnig kreativ gewesen und habe mich dann immer unterbunden und gesagt, das passt hier nicht an. Oder was könnten die anderen davon denken, das war das Gleiche. Gewesen. Wir sind auch nie in den Ferien, also ich habe keine Ferien erlebt. Wir haben immer gearbeitet auf dem Bauerhof bei den Grosseltern. Ich habe nicht mehr auf die bewundert, wo mal ein Meer sind, von mir erzählt und ich hatte das einfach nicht. Gehabt. Aber sonst im und Ganzen mit meiner Schwester, die drei Jahre jünger ist, äh, aufgewachsen, behütet. Es gab mal ein bisschen vater sie gegeben. Mutter hat ein bisschen ihren eigenen Weg gegangen und hat sich gar nicht so interessiert für die Familie. Ähm, ja, aber im Großen Ganzen mit, mit mit Schule ist es gut gegangen. Ich bin sehr gefördert worden von den Lehrern. Ich habe eine unglaublich gute Lehrerschaft gehabt, die mich immer gepusht haben, meine Sachen zu machen, theatralisch. Ich bin sehr kreativ in Theater zu schreiben. Ich habe Rollen, so Genderwechsel äh, gemacht. Ich habe geliebt, Männer oder Jungs in Frauenrollen und Meidler müssen Bubenrollen spielen. Sie wollen oder nicht. Ich war immer der Regisseur. Gewesen. Und dort äh, habe ich unglaublich viel Unterstützung bekommen. Was ja. mich noch
0: wie wir wollen, ja, bei den Eltern? Was waren so Rituale bei der Familie? Um, Regeln, die immer gegolten haben?
1: Also, so das Zucht und Ordnung. Also, so müssen einer Norm entsprechen, das war wirklich hochgestellt. Gewesen. Dass man brav ist, dass man sich nicht äh, die Schulter dass man brav ist am Tisch man redet nicht zu viel, man äh, ist angepasst, also wir waren unheimlich angepasst.
0: Gewesen. Kannst du es konkretisieren? Also geht es
1: um die Kleider, geht es um, wenn man ins Bett geht, wie man sich mhm. verhaltet? Ja, es war ein Verhaltensmuster. Gewesen. Wie wir uns in der Öffentlichkeit zeigen dürfen zeigen dass wir immer anständig waren. Also Anstand war irgendwie in der obersten Richtlinie. Gewesen. Im Haus selber, die Eltern sind miteinander ja nicht gut ausgekommen. Also das war ja etwas tragisch, gewesen, dass meine Mutter eigentlich eine Schwangerschaft erzwungen hat, um können aus, dem, aus der Landwirtschaft, aus dem Konstrukt Großvater und Bauernhof flüchten was heisst
0: das, Schwangerschaft
1: erzwungen? Also, mit 17 wurde ich schwanger. Wurde. Also quasi so das erste Mal erotische Ding mit dem Vater. Der Vater 21. Und dann wird man schwanger und dreht dann das Kind aus. Das war dann so Fluch Flucht Es Das ist nicht ein gewolltes Kind. So richtig, hey, wenn ich schwanger werde, dann kann ich gehen. da habe ich die Möglichkeit, das Haus zu verlassen. Weil ich keine Lehre habe, mit 17. Ich. Sie durfte keine Lehre dürfen machen. Und sie
0: schwanger wurde schwanger von deinem Vater? Ja, genau. Mit dir? Okay.
1: Wie ist dein Umgang mit den Eltern? Ich, also der Anfang ist äh, behütet gewesen. Wir haben bei den Großeltern gewohnt, Vater sitzen, also bei seiner Mutter. Für ein Jahr das ist aber dann nicht gut gegangen anscheinend. Meine Mutter hat das gar nicht estimiert und wollte weg. Dann waren wir eigentlich eine eigene Familie, sind in einem eigenen Häuschen. Das ist dann ein harmonischer gewesen und meine Mutter hat immer immer müssen schaffen immer wieder müssen beim Großvater schaffen wie das ist auf dem Bure schließlich leibeigen du kommst einfach dann wenn man dich rührt durch das haben wir oder ich bin einfach immer sehr selbstständig denk ich schon sehr früh ich glaube im vier fünfjährigen sechsjährigen dass wir irgendwie einen Weg gefunden haben oder ich im Stall im Zelt zu bauen irgendwas ein Abenteuer im Estrich zu machen oder im Heustock zu wir hatten äh, noch zwei Rosse, gehabt, irgendwie dort, äh, dich zu beschäftigen. Also ich war immer unterwegs mit, mit irgendwo.
0: Was haben Sie produziert und was haben Sie für Tiere am Bauernhof?
1: Der Grossvater hatte äh, 24 Kühe. Gehabt. Es war nur Kühe, zwei Rosse und zwei Hunde. Das war alles. Es war eine Milchwirtschaft. Milchwirtschaft war viel Heu im Sommer. Sommerferien für 5 Uhr Heu. Herbst äh, Obst lesen und so. Das Interessante ist ja, mein Vater hat nicht dort geschafft. Mein Vater hat seinen Berufe verwirklicht und hat Lastwagenchauffeur gemacht. Und ist in, also unabhängig war unabhängig. Jetzt ist Ding durchgezogen und 100% als äh, Chauffeur geschafft.
0: Und deine Mutter war Hausfrau und eben noch ab und genau. zu auf dem Bauernhof. Vater ja. genau. Was haben deine Eltern dir über Liebe und Sexualität
1: Null und nichts. Wirklich nichts. Du hast auch nie gesehen, einmal einen Kuss zu geben, Händchen heben. Also es ist uns nie vorgelegt oder nichts. Keine Zärtlichkeit. Es ist aber schon, seit ich mich an erinnern muss ich wirklich sagen, fünfte, sechste, siebte Lebensjahr, das war immer Stress. Gewesen. Es war immer so ein Knarsch. Also wenn der Vater heimkommt, ist Mutter komisch geworden, ist er aus dem Haus, ist wieder anders geworden. Es war ein spezielles Konstrukt. Gewesen. Was
0: hat denn die verbunden? Wieso sind die zusammengeblieben?
1: Ganz ehrlich, nur das Finanzielle. Dass man Angst hatte, einen eigenen Weg zu gehen. Meine Mutter hat schon lange gehen. Sie hat ja immer auch deklariert, sie liebt ihn gar nicht, sie interessiert ihn gar nicht. Ähm, man ist zusammengeblieben, bis wir 18, bis mir 18 waren, 19, Schwester und ich. Also etwas vom Dümmsten, was ich heute <lacht> würde sagen würde. Wirklich das Dümmste, Dümmste. Weil wir haben nur gelitten von da. Der Vater wollte die Familie zusammenhalten und meine Mutter ist immer. Gegangen. Sie hat ihren eigenen Weg. Sie hatte ihre Ritkollegen, sie ist viel sie ist in den Ausgang, sie hat gerne äh, tanzen, sie, sie ist einfach weg, sie ist nicht präsent gsi. Das war ihren Weg, den hat sie gewählt. Für sich und uns als Familie hat es gar nicht gegeben.
0: Wie ist das Verhältnis zu deiner Schwester
1: als Kind? Ich glaube, sehr äh, schwach. Also, so, sie ist einfach präsent gewesen, sie ist da gewesen, aber sie ist nicht ein, ein, ein Bond wir waren nicht so eine Einheit, gewesen. zum Beispiel gegen die Eltern. Durch das, dass ich sehr individuell war und ihr kreativ, oder Bücher geschrieben, und gelesen und ähm, bastelt für mich, habe ich nicht so einen engen Kontakt. Gehabt. Sie hat ihre Sachen gemacht und ich habe meine gemacht.
0: Wenn du möchtest, drei Wörter wählen wo die deine Kindheit beschreiben, was du würdest du sagen?
1: Ähm, vielseitig von der Natur Bauernhof her. Vielseitig. Stressig als Beziehung und lieblos.
0: Du gehst nach der Primarschule und in die Zek und Dort hast du mir erzählt, dass du zum ersten Mal Kontakt hast mit einem Mädchen zum ersten Mal verliebt sind und kuscheln. Wer war das und wie war <lacht> das? Gewesen?
1: Ja, das ist äh, das Übliche, so auszuprobieren. Die Marianne, die meine Nachbarin war. Und dann hat man natürlich mal im Zimmer ein Petting betrieben, sich mal wollen unten anlangen, sich küssen, ja und viel Zeit verbringen. Also so Zärtlichkeiten austauschen. Und aber wirklich alles geheim, weil wir nicht ein Paar sein wollen. Man hat das wir passen gar nicht zusammen. Aber das wollen wir hier zusammen ausprobieren.
0: Warum eine Frau? Also, es sind dort schon Gedanken gekommen dass man sich auch als Mann zu Mann anheuzeigen so fühlen
1: nein, nein, absolut nicht. Hast du das Wort nein. «schwul» nicht kennt? Nein, Überhaupt nicht, nein. nein. Es hat keine Schwule, Schwule gegeben im Dorf, Nein. Lesbe, ja. irgendwas. Es hat einen schwulen Kellner gegeben, von einem Hotel gegeben und der ist immer belächelt worden. Also, und alle haben gesagt, so wie der würde ja niemand werden. Also, das war so ein bisschen mein Bild. Der hat man gekannt und hat auch so ein Täschchen gehabt, so das schöne Ledertäschchen, das wir so, so in den 80er Jahren Und der war schrecklich schwul, gewesen, natürlich. ist dazu <lacht> gestanden. Aber dann hat man genau gesagt, mit dem Finger auf den zeigt. Was hast also, du schon vor ihm ich habe ihn nicht speziell gut, gemacht. ich fand ihn sympathisch. Gefunden. Das Lustige war, dann noch, dass ich die gemacht habe, die er geschafft hat. Er hat im Service gearbeitet ihre Kochlehre gemacht. Das war dann noch das Lustige. Ich habe ihn dann kennengelernt und ihn einfach akzeptiert als Mensch. Aber sonst nein, es hat weder in der Verwandtschaft noch, bei den Kollegen oder Onkels oder so, wir hatten nichts schwules.
0: Du hast ihn trotzdem mal aber noch umgefummelt mit Männern. Mhm. Was ist
1: dort genau passiert? Wie ist das passiert? Das ist auch so in der Säcke, in dem Sommerlager. Wenn man da die Jungs im, im gleichen Zelt schlafen, dann schaust du mal rüber schauen, dann merkst du, hey, macht irgendwie etwas und merkst, jeder macht öppis, Dann langst du dann dass man so spielerisch ist. Und äh, so hat es sich dann ergeben, dass man sich eigentlich im Schlafsack gegenseitig einen abgeholt hat.
0: Ist das anders als mit dem Marianne von vorher?
1: Nein, das ist einfach auch so verboten. Ja, nein, das kann ja gar nicht sein. So wirklich wahnsinnig viel Schamgefühl.
0: Du bist nachher von zu Hause ausgezogen und hast eine Lehre gemacht als Koch und Kellner. Und mit 17 hast du eine Lehre als Arose in einem Hotel und dort deine mhm. erste
1: Freundin kennengelernt. Mhm.
0: Wie ist die Geschichte? Wie geht die Geschichte?
1: Das war wirklich so meine erste ähm, Begegnung mit jemandem, der mich fasziniert hat, angezogen, angezogen gefühlt. Und das war Monika, gewesen. die hat Hofer gemacht, ihre Hofer-Lehr, also Hotelfachassistentin. Sie kamen natürlich auch dort ein Zimmer. Gehabt. Sie isch von Bern, gekommen, dann hast du ein Zimmer, dann hast du die Dormitories, wo einfach das Personal oder die Personalhäuser. Und ich hattest jedes Zimmer, und, das Zimmer gehabt, und wir fanden uns einfach lustig. Gefunden. Und so haben wir angefangen, eine Beziehung aufzubauen. Und halt einfach, wie das so ist, mit, wie ich würde sagen, so Schätzchen, Handheben, Küsse, aber wir hatten dann auch die ersten Sex. Gehabt, wo ich glaub, denke, das war sehr schlecht. Warum? <lacht> ich glaube einfach so, man hat etwas probiert, man hat beide keine Erfahrung gehabt und dann hat man irgendwie so in diesen drei Monaten, das war ja nur drei Monate, so lange wie eine Saison dauert und dann gab man auseinander. Wir haben uns dann probiert, schon nochmal einen Monat lang zu sehen. Es ist dann einmal zu mir gekommen, aber es war dann nicht mehr das Gleiche Aber das, ja, das...
0: Du bist ja noch aufgewachsen ohne Internet. Also ich meine, heute kann man das ja alles nachschauen, als Teenie auf seinem Smartphone, wie Sex geht <lacht> etc. Genau. Wie hat man das damals gemacht? Oder wann hat man das gewusst?
1: Ja, also wenn tolle Eltern gehst, hast, bist du mal angesessen, hast du das diskutiert. Oder in der Schule. Schule hat es ja dann schon auch Aufklärungsthemen. Gegeben. Das war ja auch das Pflichtfach. Gewesen. Also in der Biologie ist du das durchgenommen. Also so hast du das schon besprochen. Und tatsächlich, also wenn ich mich zurück erinnere, hat in der dritten Sekte der Biolehrer äh, einmal erzählt von schwul erzählt und hat mich angeschaut. Er hat mich angeschaut und gesagt, es gibt Leute, die das noch nicht wissen. Und ich dachte, das ist bizarr. Also das ist mir wirklich viele Jahre später. Und ich ah, er hat mich dort gemeint. Der hat, hat das gespürt? der muss das gespürt, gespürt haben. Ist ja, er das Schwul selber? Nein, nein. Ja. Hast du mit ihm mal geredet oder weisst du noch? Lebt er lebt noch. noch. Das, ja, ich weiß ja zwar nicht, noch sich daran erinnere.
0: Kannst du mal dich einmal melden bei ihm. Ja, genau. Ähm, die Beziehung hat nur eine Saison gelangt.
1: Warum? Es war meistens arbeitsbedingt. Gewesen. Also weißt du, sie geht in eine neue, Ste eine neue Stelle, ich gang auch weiter. Ich bin dann ja auf Zürich gekommen, ins Waldhaus Dolder dann im Doldro die Zusatzlehre gemacht, und dann trennt sich die Weg. Das war noch nicht so, so etwas Stabiles, wo du sagst, hey, für meine Freundin zügle Züge jetzt irgendwo ane. Das war mehr so ein Jugendding.
0: Deine erste Freundin heisst Sonja. Wie hast du sie kennengelernt und wie war die Beziehung? Gewesen?
1: Die Sonja habe ich dann kennengelernt über ihren Vater. Der Vater war ähm, Schweizer Pfarrer in Brasilien in der Schweizer Schule. Und die sind Sie ist auch in Brasilien aufgewachsen, etwa zehn Jahre hat sie sicher in Brasilien gelebt und sind dann zurück in die Schweiz gekommen. Er war der Pfarrer, der uns konfirmiert hat, mich und meine ganz Klasse. Und sie habe ich aber schon ein bisschen länger kennengelernt und dann ist sie so meine, meine Partnerin, meine Freundin geworden. Und es ähm, war eine lose Beziehung, weil ich bin nachher gerade Jahr, äh, zehn Monate auf Amerika und haben uns dann wieder so wie räumlich natürlich trennt, geografisch trennt, haben das Ganze dann aber aufgelöst. Es war ein, ein, ein komisches Konstrukt. Wir haben nicht zueinander gehört und irgendwie doch nicht. Das ist ja, extrem lose. Du hast vorher gesagt, du bist nach Amerika in einen Country
0: Club mhm. im Service schaffen. Später hast du auch noch im Bündnerland als Vize-Direktor das Hotel übernommen. Und dann bist du mit 24 bei der Swissair gelandet. Warum?
1: Ja, nach Hotelfach schon viel Zeit im Hotel habe ich das Gefühl, ich noch etwas, noch mal etwas Neues. Was wäre eine Möglichkeit? Und dann habe ich gedacht, die Swissair, die so spannend ist und wo die sehr hoch im Arschsteil setzt ich probiere es. Und habe dann die Aufnahmeprüfung gemacht und bin an einer von wenigen, ja. Was hast du für Strecken geflogen? Angefangen haben wir nur mit Kurzstrecken. wenn unter nur Kurzstrecken fliegen. Wir haben einen neuen Kurs, aber hatte, dass wir äh, nach zwei Monaten Kurzstrecke führen mussten, ein Jahr müssen kurze Kurzstrecke fliegen. Wir haben nach zwei Monaten schon auf die Langstrecke und sind mega begeistert. Das war ein Versuch, war eine Versuchsklasse, um beides zu kombinieren. mit sehr jetzt Angst dass wir überfordert werden überfordert, aber das war dann cool. Ja. Also, alles.
0: Was hat dir denn am Jobsau dann gefallen?
1: Also, das Fliegen ist ja wirklich. es ähm, geht ums Reisen. Also, das kann man keine erzählen, liebt äh, Passagierkontakt. Also, ja, vielleicht früher noch ein bisschen mehr, wenn du noch in der ersten Klasse oder so schaffst, vielleicht in der Business-Klasse. Ähm, ich glaube, es sind wirklich die Reisen, die Aufenthalte, die, die Freiheit, die du hast, wo du wirklich wochenlang in Anchorage gewesen bist oder in Rio und einfach frei, du können machen was du willst und bezahlt. Also, das ist, das ist glaube ich, das gewesen. Du darfst natürlich nicht so verkaufen, <lacht> weil in erster Linie kommt der Passagierkontakt und die Dienstleistung. Aber ja, mit Gott, wegen dem Reisen. Wie war es eigentlich
0: damals, gewesen? heute sind ja auch viele Flight schwul. schwul Gefühlt, jeder Schwule in meinem Umfeld
1: ist bei der Swiss. <lacht> Wie war es damals? <lacht> ja, genau gleich. Genau gleich. <lacht> das war auch meine erste Berührung mit, mit Schwulen. Dann. Das war dann, dann wirklich so, okay, wow, das sind jetzt schwule Männer, selbstsichere schwule Männer auch. Gerade in dieser Branche, in der es viel gibt, kannst du dich besser ausbreiten. Du bist einfach auch stärker. Und ja, das war interessant. Gewesen.
0: Du hast mir im Vorgespräch etwas Spannendes erzählt. In den 80er und 90er Jahren war die AIDS-Krise. Und das hat euch ähm, auch betroffen, weil viele Flight Attendants gestorben sind.
1: Wie hast du die Zeit erlebt? Die war äh, nicht gesehen. Das war enorm brutal, emotional. Du musst dir vorstellen, du bist in dem Operation-Center wo du dich anmeldest. Und dann hast du mit dem Badge dich anmelden. Und es war auch eine Frau, da, die gesagt hat, oh, du hast eine Einsatzänderung. Du musst jetzt mal äh, irgendwo anders fliegen, auf moskau statt auf Athen. Und dort, der an diesem Desk, hat es Todesanzeiger mit Bilder. Und die sind täglich, also hat das gewechselt. Es hat täglich Totige. mit denen bist du vor zwei Monaten noch geflogen. Und die sind jetzt einfach weg, gewesen, tot. Also gerade im 1989, 1990 war das unglaublich, gewesen, bevor dann das erste, also erste Medikament rauskam, wo man einfach den Schrecken, Aids, äh, ein bisschen dämmen konnte. Aber das war unglaublich. Gewesen. Du, hast, du hast mit denen, bist mit denen geflogen und hast es nicht angesehen. Also die einen haben schon, schon gelitten und hast, haben sich auch gut kaschiert. Das Kaposi-Syndrom, oder der Tumor auf der Haut, ist oder ja dann auch noch etwas gewesen, wo du verstecken musst. Das war einfach lange mal ein aber das ist unglaublich. Es sind Menschen, die gesund sind vor zwei, drei Monaten. Und dann siehst du dich sie so krank und sind weg vom Fenster.
0: Bei der Swiss hast du auch deine Frau kennengelernt. Mhm. Sie, die du später wirst dann für einen Mann Du warst 24. Wo sind wir euch zum ersten Mal begegnet und wie hat das angefangen, wachsen, die Liebe die
1: zu wachsen? Wir sind in unserem Tag X, also am ersten Tag, wirklich beim Grundkurs, wo wir angefangen haben, bei der Swiss Air, sind wir nebeneinander gesessen. Und haben uns aber nicht je so spannend gefunden. Ich habe noch jemand noch spannender gefunden. Und wir hatten aber guten Kontakt. Gehabt. Wir waren sehr, sehr korrekt. Gewesen. Wir hatten einfach irgendwie einen guten Draht. Wir haben unsere Sachen... Wir haben auch zum Teil miteinander. Und dann hat der Zufall, wollen, sie hatte einen Freund. Gehabt. Das war für mich immer ein bisschen tabu. Gewesen, aber der Freund hat sie dann verloren. Und das war dann gerade Disaster gewesen. Und dann bin ich reingesprungen. Hat als sie <lacht> Also hat als sie tröstet und dann... Der hat sich sehr gegen, genau, in dem Trost rein, ja.
0: Was hast du an der Jacqueline mögen?
1: Wahnsinnig die Loyalität, die sie hat, ihre Bescheidenheit, der Witz. Also wir haben viel gelacht über Sachen, über ganz einfache Sachen und den gleichen Humor auf dem gleichen Level gehabt. Ähm, eine treue Seele, wirklich, du hast immer verloren können. Also auch heute noch, du kannst die verloren sein. Äh, das, hat mir, das hat mir gefallen, ja. Beschreib sie, was ist sie für eine Frau, äußerlich, vom Charakter? Mm -hmm. Sie ist sehr eine sehr herzige Erscheinung. Also, auch heute sage immer wahnsinnig was für, für eine hübsche, attraktive Frau. Sie sieht das, sieht das nicht so. Sie sieht sich immer bescheiden. Ich habe das ich bin das nicht. Alle sind schöner oder hübscher. Aber das macht sie so ein bisschen demütig. Das habe ich immer so noch schön gefunden. Sie muss es nicht gegeneinander zeigen, wie sie es für sich ja gar nicht so gesehen. Und ich habe das aber sie ist so, auch an meiner Seite so eine strahlende Frau. Es, es hat einfach gepasst. Ja. Sie ist gross, äh, immer lange, lange Haare. Ich wollte mal zwingen, so ein bisschen die sie Sie hat heute noch, sie liebt die langen Haare. Also wirklich bis da mit dem mit Schulterblatt. Das ist ihr Markenzeichen. Sie steht auf ihre Haar. Ähm, Familienfreunde, also wirklich... Freundlich, dass sie selbst für die Familie eingestanden ist. Sie kommt aus schlechten familiären Verhältnissen, leider. Der Papa ein Alkoholiker, die Familie verloren, die Mami ist ganz allein mit einer kleinen Mädchen, sieben Geschwister. Und ihr großes Ziel war schon, eine eigene Familie zu haben, mit jemandem zusammenzuziehen, wo sie das Leben
0: verbringen kann. ist war zuerst verliebt von
1: euch zwei? Hmm. Da müsste man sich jetzt fragen. Ähm, ich glaube, wir haben beide. Es ist so zur so gleichen Zeit. Es muss ähm, ein Schlüsselerlebnis sein am, am Zürichhorn, wo wir am Abend in Karlsgrüne Gassenshow hingeschaut haben. Und dann haben wir uns geküsstet, was denn so entstanden Wie schnell sind wir von dem Tag X, den wir kennengelernt haben, bis zum
0: Zürichhorn zusammengekommen? Das waren drei Monate. In den drei Monaten.
1: Wie ist es weiter mit euch zwei? Wir sind gerade in die Ferien. Ähm, die allererste Ferien haben wir gerade miteinander verbracht. Dort im November sind wir in Florida. Ja. Wir haben dann aber wirklich auch die, die, die Verbindung wollen behalten, weil du ja fliegst und immer wieder weg bist. Dann musst, musst du wirklich koordinieren Hey, gehst du jetzt auf New York und dann gehst du auf Johannesburg. Wenn kommst du zusammen, wenn du wieder da, Wann siehst du dann. Und da haben wir uns einfach wirklich die Zeit genommen und miteinander verbracht. Und so haben wir uns auch als Paar bezeichnet.
0: Was haben wir für Hobbys zusammen gemacht? Was haben wir gemacht?
1: Also, wir haben sehr gerne äh, gereist. Ähm, mein Hobby ist Fotografieren. Ich habe extrem viele Fot Fotos gemacht. Jetzt nicht nur von ihr, aber auch mit ihr sehr gerne. Ähm, wir haben. Ja, so also der Familiesinn. Reisen. Halt auch gut essen oder ausgehen, so ein bisschen Kino, die Sachen sind, das Kulturelle ist bei uns noch wichtig. Was hat deine Familie und dein Umfeld zu ihr gesagt? Die waren begeistert, gewesen. so viel wie sie sie zuhören oder sagen. Nein, aber eigentlich, mein Vater war sehr begeistert, gewesen, ihre Eltern auch. Der Vater haben wir ja dann ab und zu gleich getroffen. Die Mutter war dann mit einem neuen Lebenspartner wieder zusammen. Gewesen. Nein, es war eigentlich für alle gut. Gewesen. Ihr sind dann zusammengezogen. Wie war das? Ähm, ich habe ja noch in einer Männerwege gewohnt, in Gladbruck. Sie war aber so viel auf Besuch, dass wir dann irgendwie entschieden haben, ja, irgendwie geht das auch nicht. Drei Männer in einer Dreizimmerwohnung. Kannst du dir ja vorstellen, alleine dann immer in der Stube. Ähm, und dann haben wir eine Wohnung gesucht und haben, sind sehr schnell zusammengezogen. Und das war dann das ist Das war eine neue Erfahrung. Hat es
0: schon dort Sachen gegeben, die dich gestört haben an ihr gestört Oder sind denn ja beide auf Woche 7? Gewesen?
1: Wir sind immer extrem zufrieden, obwohl ja wohl sieben. Wir haben eine Harmonie ausgestrahlt. Wir sind, wir sind nie aneinander gekommen, nie Na, ist das
0: ein gutes Zeichen, nie streiten?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> 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 ein richtiger Streit, ein richtiger Kampf, mal ein richtiges äh, Disput. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es muss nicht sein. Es muss nicht sein. Wenn es jetzt stattgefunden hätte, hätten wir hätte neue Seiten erfahren. Aber ich glaube, wir haben wirklich so viel Harmonisches, gehabt, so viel Klarheit, dass wir es dass das nicht braucht haben.
0: Und bis dahin immer noch das Thema Schwul -Sie, kein Thema?
1: Bis dahin? Ja, absolut. absolut. Ja, das ist für mich die Frau, gewesen, zu der ich Ich würde sie nicht irgendwie, Nein, überhaupt nicht.
0: Mit 28 heiratest du sie und mhm. sie wird schwanger.
1: Wie war das für euch zwei? Was hat das mit eurer Beziehung gemacht? Wir hatten es ist Zeit. Es ist Zeit äh, zum heiraten. Das ist äh, der, der nächste Step. Was noch wäre? Ist denn mit Schwangerschaft? Der wäre auch, der wäre cool. Wir beide lieben Kinder und so zwei Kinder, man denkt, das wäre doch ideal. Dann haben immer alle gesagt, hey, hey ihr fliegt beide Zeitverschiebung, äh, hormonelle Problem, denn der eine ist da und der kommt Also das stört euer ganze Biosystem. Also ihr werdet nicht schwanger und vor allem wenn beide fliegen. Das wissen wir aus Erfahrung, da als Piloten, die mit Hostess versuchen sie schon jahrelang. Und wir wissen, die Nacht, was passiert ist, weil man denkt, was kann ja nicht passieren. Und es war die erste Nacht, die wir uns nach langer Zeit sehen. Es ist irgendwie eine Woche weg, ich, eine Woche im fernen Osten, in haben wir uns getroffen, haben, Und dann ist die Schwangerschaft entstanden. Sie ist wirklich gerade, hat gerade eingeschlagen, ja. Euer Sohn Joshua kam dann auf die Welt. Gekommen. Wie war das für
0: euch zwei? Gewesen? Mit dem Baby im Arm?
1: Also einfach so unbeschreiblich, das, das Gefühl, das, für das gibt es irgendwie kein Wort. Für mich ist das so das Größte gewesen vor allem. Ist ganz bestimmt dann aber auch der Auslöser gewesen für alles, was nachher gefolgt ist. Einfach das Wesen, das kleine Geschöpf, das nichts kann und einfach da ist. Und du hast die absolute Liebe für das und fühlst dich verantwortlich. Das ist einfach schön. Weil für uns ist es der Wunschkind gewesen. Wir haben ja wirklich jeden ganzen Step bis zu dieser Geburt alles zusammen gemacht. Und es hat einfach ist einfach schön, ja.
0: Du hast gerade voranget, dein Sohn hat dein Leben verändert. Was das genau bedeutet und wie emotional nachher dein Outing wird, über das reden wir gerade in wenigen Augenblicken. Doch zuerst kommen wir zu unserem Thema Aufruf. Du hast schon vieles ausprobiert. Dating-Apps, Kontaktanzeigen, Blind-Dates. Doch bis heute hast du niemand gefunden, der zu dir passt. Wolltest du einen neuen Weg gehen? Ein über den Zurich Pride Podcast. Dann mach mit im grossen Liebesexperiment. Unser Thema demnächst. Ich will mich verlieben. Wer kommt mit mir auf ein Date? Schreib jetzt auf podcast.zhpf.ch oder schreib uns auf Instagram oder Facebook auf Zurich Pride. Mehr Informationen zu unserem Verein auf Zurich Pride zurichpridefestival.ch Abonniere uns jetzt auf Spotify, Google und Apple Podcast. Die Folge wird produziert von Kevin Burke. Zurück zum René Schuferberger und seiner Geschichte. Rene, drei Monate nach der Geburt von dem Sohn fängt dieses Leben sich an sehr stark zu verändern. Was ist denn dort genau passiert?
1: Ja, die Suche nach der Liebe. Also mein emotionelle Chaos hat dann angefangen, einfach zu merken, hey, da ist ein Geschöpf, da bist du verantwortlich, das ist das Ein und alles. Und du liebst es auch wo ist denn deine Eigenliebe? Also, was ist Eigenliebe? Liebst du deine Frau? Also, was liebst du denn? Wie definierst du Liebe? Definieren? Dann hatte ich diese Sinnkrise gehabt und habe gemerkt, hey, ich bin ja nie geliebt worden. Also, mich hat man einfach als Unfall, als Entschuldigung um ein neues Leben starten zu können. Ich habe nie eine Aufmerksamkeit bekommen, die ich wahrscheinlich gebraucht hätte. Auf mich ist man nie individuell eingegangen. und gesagt, hey, das bist du, du bist unser Sohn und wir wollen dich in dem begleiten. Das ist so wirklich gross vorgesehen. Dann habe ich zuerst Bücher gelesen und dachte, ja, aber die Krise geht dich vorbei, bist ja eigentlich glücklich, deine Frau ist weg, die, auch nach der Geburt ist alles gut gegangen, äh, wir haben eine gute Sexualität, wir haben ein zufriedenes Leben, wir haben unsere Arbeitspläne mhm. können abstimmen Sie hat einen wahnsinnig schönen Mutters Mutterschaftsurlaub gehabt von fast einem Jahr. Das ist so großzügig bei der Swiss. Swiss ja ähm, Wir haben sogar ich einen Vaterschaftsurlaub nehmen oder ihre, sie können an mich, weil wir beide in der Firma waren. Also genial. Ich habe die Zeit genossen. Ich habe zurückgekrebst im Arbeitspensum, damit ich einfach Zeit für meinen Sohn und dass ich mit dem zusammen bin, der gesehen aufwachsen und viele, viele Stunden mit dem Raum, kann prägen. Und diese Krise hat mich dann wirklich noch tiefer bewegt. Also depressiv, ja, einfach, einfach schwer, schwermütig. Wirklich so, hey, ich, ich brauche Hilfe. Und ich, ich mache es mal locker und mache es mal mit der astrologischen Psychologin, wo die mal dein Datum anschaut, vielleicht mit der Frau, ihres Kombination. Und die ist sehr gut gewesen, die ist clever gewesen, die hat... Ich habe Bücher immer so geschoben und gesagt, liest das mal, bis nächstes Mal wiederkommst. So alle zwei Wochen bin ich zu dieser. Und dann haben wir auch gesagt, wie ist denn das Vaterbild, wie ist denn die Mutter? Und dann ich gesagt, ja, aber die sind mega schlecht bei mir. Die kommen wirklich schlecht äh, davon. Und der Vater war nicht wirklich eine Vaterfigur, der hat einfach viel geschafft. Weil sein Credo war, schaffen, arbeiten, schaffen oder Häusle bauen und einfach sparsam. Und, und zurückhaltend leben, aber ohne, ohne Fleisch am kochen ohne einen Charakter zu haben, wo du kannst mal ein bisschen ausschweifen. Und dann sind wir aber auch auf die Phase gekommen, Männerbild, Männer, Schwul, Homosexualität und lustigerweise hat sie dann gesagt, nein, nah, das glaubt sie nicht. Eine ah, Astrologin. Ja, also ich ich sehe ihre, ihre Empathie und alles, aber ich, ich glaube nicht, dass die Sexualität sie behindert oder verhindert oder dass da etwas genommen ist. Und dann bin ich so hart, irgendwie bestärkt und dachte, okay, das ist in dem Fall das ist etwas anderes. Und dann habe ich immer mit meiner, meiner Frau gesprochen, wir haben immer geredet und, und das ausgebeinelt. Es war immer offene Kommunikation. Gewesen. Und dann hat es, ähm ja, wie ist es ein bisschen weitergegangen? Sie hat mir dann aber doch gesagt, das Wichtige sage ich, ich soll mich von meinen meine Eltern, das ganze Elternkonstrukt, ablegen. Ich soll das Ganze mal anschauen und mir überlegen, was ich will machen möchte. Und ich habe gesagt, ich am liebsten den Kontakt mit meinen Eltern ab, abklemmen Aber das sage ich ja nicht, das macht man ja nicht. Das ist so ein ethisches Ding, das du einfach nicht machst. Das, aber schreiben sie einen liebevollen Brief und sagen, sie wollen keinen Kontakt mehr. Für zwei, drei Jahre. Wenn sie wirklich nichts mehr haben, sie wollen sich aus dem Einfluss herausnehmen. Sie sind auf nach sich selber. Und diesen Brief habe ich wirklich geschrieben. Das war dann gravierend. Ja. Was ist darin gestanden? Dort habe ich böse Liebe geschrieben, dass ich meinen eigenen Weg gehen muss. Ich glaube, dass die Eltern ganz ein ganz schlechtes Bild waren. Das Vorbild, ganz schlechte Role Models waren, Wir haben nicht keine Liebe bekommen. Haben. Also brutal habe ich es dann konfrontiert. Das, das, was ich als Liebe jetzt denn empfinde für meinen Sohn, das, das sehe ich bei ihnen nicht. Bis es dann ab und zu eine Schläger, Tagesordnung -si, oder einfach das äh, Bestrafen, Einsperren irgendwo, das, einfach so Zeug. Der schlüsselte Ding ist auch der, der Brief. Mein Vater hat äh, mir beiden 24 Stunden gegeben um sie reagieren können. Nicht sie einfach vor den Kopf schossen, 24 Stunden, ähm, um sich Rückmeldungen zu machen. Und mein Vater hat sich gar nicht gemeldet. Das habe ich tatsächlich an zwei bis drei Jahren nicht mehr gesehen. Und meine Mutter war sehr froh Sie hat angerufen und gesagt, hey, das kannst du gar nicht machen mit mir. Und dann musst du dich gar nicht mehr melden. Du bist gestorben für mich. Und ich okay, was, denn, was geht denn ab? Dann kommen wir mal vorbei, dann müssen wir hinschauen. Und dann sind wir hinschauen. Und sie hat auch viele Sachen nicht verstanden. Und dann ist sie okay, aber das ist ja dein Weg. Jetzt machen wir so, ich melde mich, wenn es nach mir ist. Und das ist dann so drei, vier Monate, da Aber ganz wichtig war auch, ich habe gesagt, schau einen Enkel, das ist der einzige Enkel, den ihr habt, wenn meine Schwester kein Kind hat, den könnt ihr immer besuchen. Ich würde euch nicht vorenthalten, wir einfach mit meiner Frau mit der Schacklin abmachen. Und dann habe ich, das war eine grosse Befreiung, und dann habe ich gedacht, okay, was, was ist es denn noch? Wo, wo stehe ich denn? Dann ist der nächste Schritt wirklich, mal vorzugehen mit einem schwulen Mann. Einfach einen, den ich cool finde. Wie kam jetzt plötzlich das schwule ins Spiel? Gekommen? Es hat mich gleich irgendwie fasziniert, obwohl sie gesagt hat, nein. Ähm, irgendwie doch. Ich hatte ja so viele äh, schwule Kollegen. Gehabt. Und ich hatte auch Avancen, also dass sie zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey, du, bist, du bist schon noch ein, ein Attraktiver, willst du nicht einmal etwas ausprobieren? Und ich, nein, ich habe Frau und Kind. Und es, es, es reizt mich nicht, also ich hatte kein Empfinden und gesagt, hey, das ist jetzt ein erotischer Typ. Ich komme, jetzt würde ich aber gleich einmal die Kultur ein näher kennenlernen. Also diesen Weg musste ich dann schon einsteuern. Was
0: also hat dich dann am Thema Männer fasziniert? Ist es die Fantasie, der Körper oder etwas ganz anderes?
1: Was hat mich interessiert? Also bestimmt der ganze, die ganze Kult, wo gemacht wird. Es war eine Faszination, gleichzeitig eine Scheu. Ähm, Angst vor etwas Vielleicht eben dann zugestehen, wo man könnte Oder müsste eingestehen. Ja, es waren viele Sachen. Weil das, das Schlummern, das muss ja irgendwie da sein. Dadurch, dass ich die Theaterstücke geschrieben habe, ich bin ja dann auch ich war in Zürich noch in einer Modelagentur, wo wir verschiedene Werbespots und, und Modelaufträge hatten, wo ich auch wahnsinnig viel mit Visagisten zusammengekommen bin. Also ich habe so viele schwule Leute gekannt und habe mich, glaube ich, einfach sexuell neu müssen, müssen erfinden Ich glaube einfach, ich habe wirklich keine Sexualität gelebt. Es gibt eine Sexualität, wo du, wo du lebst, weil du einfach ein sexueller Mensch bist. Und ich habe mich in, in ganz viele Sachen gestürzt, Schaffen, Familie und habe eine Sexualität daheim so das 0815. Aber ich habe nicht meine eigene Identität, meine eigene Sexualität, habe ich, habe ich gar noch nicht gehabt, die habe ich noch nicht gefunden, weil ich das Gefühl hatte habe von meiner Struktur, von, meiner, von meinem Background, ist das, was ich habe, ist okay. Das ist wieder, das, das muss lange. Was
0: haben denn deine Zweifel an deiner Sexualität mit eurer
1: Beziehung gemacht? Ich musste wirklich müssen eine Training haben. Eine Training, zum klarkommen, zu was 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 los ist, was ist mit mir. Meine eigenen vier Wände, wo ich wirken kann, sein kann und einfach sinnieren. Einfach überlegen, hey, ist das mein Weg? Also was heisst das? Ähm, es war dann aber auch nicht eine richtige Training. Es war eine räumliche Training mit immer der Option, wieder zurückzukommen. wir haben also ein eine Pause. Beide. Eine Pause, ja. Was hast du deiner Frau gesagt, warum du das willst?
0: Eindeutig zu mir zum, zum finden. Zu dir finden? Oder zu dir als Schwule finden? Also Nein. hat sie gewusst, dass es um das Thema Homosexualität geht? Nein.
1: Nein. da haben wir dort wie einfach noch nicht definiert. Hast du es nicht können
0: sagen können? Oder was ist das Problem? Hast du noch gar kein inneres Coming Out.
1: Genau, ich hatte das Coming out noch nicht. Ich war noch nicht so weit. Ich, es war mir aber auch noch nicht ganz so bewusst, dass es das sein könnte. Was hätte es denn sonst können? Ich glaube, einfach die steht die Unzufriedenheit, einfach nicht wissen, wo ich bin, wer ich bin. Es ist wirklich wie eine Identitätssuche losgegangen.
0: Was mich aber noch würde du hast ja vorher erzählt, oder du hast die Liebe nicht von deinen Eltern gekannt. Und jetzt hast du aber das Interesse an Männern. Gibt es da eine Verbindung oder sind das zwei verschiedene Sachen?
1: Das sind sicher zwei verschiedene Sachen, vielleicht sogar drei, weil die Liebe zu meiner Frau die habe ich ja in dem Moment zu also der Jacqueline habe ich ja definiert als das, was sie ist, das, was man kein in dem Moment. Im Nachhinein muss ich sagen, das war einfach eine tolle Freundschaft. Gewesen. Das ist nicht die Liebe, die ich dann erst später erfahren habe.
0: Das heisst, will du nicht das vorgelebt hast du von deinen Eltern schon gar nicht gelernt zu beurteilen, was mhm. ist eine Freundschaft, was ist eine Liebe, was ist eine Freundschaft mhm. plus oder was auch immer ja. das es für ein ja. gibt.
1: Ja, genau.
0: Und nochmal schnell, die Liebe zu deinem Sohn, was ist denn das für eine Liebe?
1: Das ist halt eine unbeschreibbare, das ist das also Universelle. Es gibt kein Wenn und Aber, die ist auch keine Konditionen gebunden. Wenn in einer Liebe sagt man, der gefällt mir, die gefällt mir, das und das ist gut, der Charakterzug. Und bei einem Kind ist das natürlich keine Kondition. Ja.
0: Hast du in dem Moment, wo du ausgezogen bist von Haus, das Gefühl gehabt du gehst wieder zurück eines Tages und es ist nur eine Krise? Oder vielleicht sogar
1: gehofft, aber gewiss, ja. dass es nicht so ist? Absolut. Also ich habe denke, ich für meine Familie nicht verloren. Es ist wirklich die Phase, in der ich allein gewohnt habe. Ich denke, ich gehe zurück, weil ich meine Frau nicht enttäuschen und mein Sohn wird nicht verlieren, nicht allein lo, Was könnte passieren? Ich, ähm, ja, das, das wäre eine Option.
0: Du bist also ausgezogen in deine eigene Wohnung. Was mhm. ist nachher
1: passiert? Dann habe ich, gedacht, wo gehe ich auf meine Suche? <lacht> ich habe ähm, viel meditiert, ich habe viele Bücher gelesen, auch Autobiografien. Ich habe Geschichte dann Geschichten angefangen zu studieren, so von Freddie Mercury, der ist ja dann im 91 gestorben. Ähm, über dem, dem seine Geschichte. Äh, und dort hatte ich dann das Gefühl, komm, ich möchte gerne mal mit, mit der schwulen Kultur äh, mich auseinandersetzen. Dort würde ich Männer kennenlernen, aber mit denen nicht in erster Linie Sex haben, aber mal hineinzuschauen, was macht ein schwuler Mann aus, wo trifft er sich? Wie geht man dass also, Ich bin natürlich schon auch in schwulen Diskus im Ausland. Weil es einfach am lässigsten war. immer waren einfach die besten Partys. G'si. Und als Heterosexuelle habe ich immer so schön mit dem Mäntelchen Es interessiert mich nicht, auch wenn die, äh, die Jungs die dich, sich auf dich aufmerksam gemacht haben. Ähm, ja. Das, und dann ist isch, es wirklich so entstanden bei mir, oder kein Internet hatte. Das mit dem Kontaktheftle äh, Ein Inserat aufgeben mit Chiffre und dann habe ich sicher 10, 12 Briefe bekommen und können auswählen
0: Was ist in deiner Anzeige gestanden? Oh,
1: schade habe ich die nicht mehr. Das ist sicher also, das, das, ist so das Übliche, mit, äh, aber viel äh, bereist und kulturell interessiert. Ja, diese Sachen. Und suche einfach mal einen Mann, der was auch spannend ist, wo, wo etwas zu erzählen hat und wo es glaube ich, wirklich nicht nur um den Sex geht. Wie viele Gouverne sind
0: gekommen?
1: Ah, sicher zwölf. Also ich bin überrascht, ja. Und dann hast du die alle aufgemacht. <lacht> ja, was ist genau. denn
0: dort so drin gestanden? Wie haben sich die Männer beworben?
1: Ja, so weißt mit diesen Fotos ist zum Teil ganz schrecklich, weil du hast ein Paper-Foto also Prints mitgeben. Oder ein Polaroid und so. Und die haben ja einen, einen riesigen äh, Brief geschrieben. Also wirklich ein vierseitiger Brief, je nachdem. Über ihr ganzes Leben, das war dann so intim. sie hat noch einen geschrieben, den ich habe von der Suissère gekannt habe. Weil ich, dachte, super. Wenn ich dem begegnet bin, habe ich immer so innerlich gelacht, weil ich habe definitiv nicht zurückgeschrieben. Wieso nicht? Hat er dir nicht gefallen? <lacht>
0: Nein, das war gar nicht mein Typ. Gewesen.
1: Wie bist du dann vorgegangen? Wie, wie viele Male hast du von diesen zwölf Gouverts getroffen? und Der erste war ein Desaster, weil der wirklich, ich ihn zu mir eingeladen habe und ihn hab nicht mehr los, losgebracht. und Das war gar nicht mein Typ. Das war ganz schlimm. Gewesen. Was hat nicht gefallen? Alles. Seine Arzt, Auftreten, das Aussehen. Das war gar, gar nicht mein Typ. Gewesen. Und der zweite? Der zweite war ein Arzt gewesen, aus Frauenfeld. Und mit dem da mache ich die gleichen Fehler nicht. Wir gehen ins Kunstmuseum. Wir treffen uns im Kunstmuseum, sagen «Hoi» und laufen das Ding durch und ich sage einfach «Hey, ich muss das schrägste Bild von dir wissen, wenn wir draußen sind, weil es dich am meisten berührt hat und weil es das schönste ist.» Und wir sind raus und haben das wirklich mitteilt und wir haben zwei von diesen drei Bildern identisch gesehen. Wir. Okay, und dann sind wir kurz Nachtessen und dann haben wir Sex. Gehabt. Wie war das? Hm. Ich glaube, ich war ein unbeholfen. <lacht> Nein, definitiv. Er war erfahren, war ein Mediziner, Arzt, er wusste, wie das funktioniert. <lacht> ja, wirklich. Und er hat mich ja, mit allen Facetten hergenommen.
0: Wie hat sich das angefühlt, einen Mann zu streicheln, zu küssen? Es ist ja nicht nur ein sexueller Akt.
1: Das äh, war befreiend, es war erotisierend, es war auch beängstigend. Ich wenn du jetzt musst zu dem stehen denn dann hat sie ganz viel abgedreht. Hey, dann musst du die Familie verloren Und was, was kommt dann? Also dann sind diese Sachen alles auf, auf Mal gekommen. Das dann auch, dass ich es verneint hat, Dass ich dann gesagt habe, nein, ich würde den nicht mehr sehen. Wie
0: ist es mit dem Arzt Wir Haben wir dated? Sind zusammengekommen? Mm
1: -hmm, ja, wir sind zusammengekommen. Wir sind auch Skifahren Wir haben Zeit verbracht miteinander. Wir sind, haben so einen Racklebend gemacht. Und ich bin oft bei ihm gewesen, in Frauenfeld. Ähm, ja, dann ist es wirklich auseinander, dass er mir einen wahnsinnig schönen, äh, tiefen Brief geschrieben hat, ohne verletzt, äh, mich zu verletzen, aber dass ich doch nicht sein Typ bin. Warum? Dass ich, glaube zu langweilig bin oder so. Oh nein, das We hat er geschrieben. <lacht> <Ja>. <lacht> ist mir zu langweilig? Ja, also in dem Stil. Und auch sexuell hat er, glaube ich, ganz anderes, anders drauf gehabt. Da bin ich einfach ein Mauerblümchen. Gewesen.
0: Also du warst immer noch wie zu wenig weit mm -hmm. im Coming-out-Prozess? Ja. Ja. Genau. Was hat das mit dir gemacht?
1: Es hat mich erleichtert. Ich bin wirklich im ersten Moment, echt, wow, okay, das ist gut. Ich muss kein, kein Commitment machen. Ich muss nicht zu so ihm stoßen. Ich muss dir nicht zeigen. Ich, muss, ich habe ihn immer noch für, ein bisschen für mich behalten, die drei, vier Monate, wo wir zusammen waren. Aber hast du ihn nicht geliebt in Fall? Nein. Es war faszinierend. Gewesen. Es hat mir den Ärmel hineingezogen, aber es war keine Liebe. Gewesen. Die Liebe ist dann nachgekommen mit dem Angelo. Wie bist du mit ihm zusammengekommen? Was ist die Geschichte? Das ist dann das Gouverne Nummer 3. Er ist ein Tänzer, äh, wirklich ein Latin-Tänzer. lebt äh, hier in der Schweiz, also er ist ein Schweizer. Er noch bei den Eltern, uhrherzig in Schaffhausen. Und dann wir haben wir uns getroffen und das hat, grad, das hat gefunkt. Also dort waren die Schmetterlinge, dort ist geschwitzt und dann ist gewusst, ach, ich kann nicht warten, bis ich ihn wieder sehen. Und ist sehr bescheiden abgegangen. Am Anfang wir wirklich nur mit äh, ein bisschen an Wir konnten noch keinen Sex haben, weil er daheim gewohnt hat. Und bei mir. Mal bei mir ist es dann sicher so wie weit, gewesen, mal so weit dazu gekommen. Aber der Sex war gar nicht so wichtig. Es hat mehr andere anderen Aspekt erzählt. Hat das deine Frau gewusst, dass also
0: du da diese drei Mannen ist?
1: Nein, das habe ich sicher nicht erzählt, aus Schutz auch. Einfach, sie in dem Moment nicht zu verletzen. Wie oft haben wir euch dann noch gesehen? Und was war mit dem Sohn in dieser Zeit? Wir haben gerade im Nachbarslauf gewohnt, also wirklich gerade nahe aufeinander. Wir haben unsere Arbeitspläne abgestimmt. Ich bin dort zu ihr gegangen, schlafen und auch die Kleine hüten, wenn sie ist, fliegen und umgekehrt. Also, das, wir hatten einen engen Kontakt. Gehabt
0: aber ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor für sie also sie hat ja in dem Fall die Beziehung mit dir ja noch welle. du bist weggezogen mm -hmm. sei es aber auch nicht klar was los mm -hmm. ist hast mm -hmm. du neben da deine Typen mm -hmm. weißt du heute oder weißt du schon damals wie es ihr
1: in dieser Zeit ergangen ist auf jeden schade ist sie wirklich nicht da es ist ganz bestimmt eine schwierige Zeit gewesen. sie hat immer gehofft sie hat immer gehofft dass ich zurückkomme weil es einfach harmonisch war. Wir haben, ja, eben, wir haben auf dem gleichen Level haben wir diskutiert. Wir haben äh, nicht streiten wir haben, Es hat einfach es hat, es hat wirklich gestimmt in vielen, vielen Sachen. Wenn nicht quasi meine Sexualität war. Es ist aber so schlimm war, dass ich denke, dass ich lieber mache ich einen Suizid, als äh, schwul mich zu outen. Das hast du gedacht? Habe ich gedacht. Und wie ernst war das? G'si? Also, das ernst? Nein, ich habe nicht. Aber der Gedanke ist, wann sie stark nicht, dass ich die ist nicht die äh... Vorbereitungen gemacht habe oder denkt, dass ich einen Versuch gemacht habe. Nein, das nicht. Und wie, hab ich habe ja gewusst, also mit meinem Suizid habe ich ja meinen Sohn ja gerade auch nicht mehr. Und der wächst auf ohne Vater. Ähm, aber es ist wirklich so schwer gelastet, dass ich denke, ja, muss ich, allen Leute, ich muss jetzt alle Leuten, ich muss alle vor den Kopf stoßen. Rundum. Wir arbeiten noch in der gleichen Firma seit vielen Jahren, wo sie kennen, mich kennen, uns als Bar kennen. Jetzt muss ich meine Auto. Also das war ein schwieriger Prozess. Gewesen. Wie ist es dann mit dem Angelo weitergegangen? Seine Eltern haben mich wahnsinnig gut mögen. Wir waren viel bei ihm in Schaffhausen. Ähm, er hatte dann das Casting gehabt für ähm, eine Tanzshow und hat mit mit ähm, Sven Epine und Reto Periz, die haben Tour ja ein aufgebaut, und hat für die Tanzen Die haben fünf Tänzer gebraucht, und dann war einer dieser Dann bin ich ab und zu mit denen auf Tournee oder bei Konzerten schauen, was Wir haben eigentlich ähm, ein spannendes Leben. Gehabt. Wir waren immer unterwegs, und immer etwas gemacht. Ja, und haben äh, 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 eine verrückte Liebschaft gehabt, ich glaube, er hat seinen Weg gehen. Er hat unglaublich äh, Drive gehabt zum können, zum zum Wollen show Showbusiness. Showbusiness ist für ihn wahnsinnig wichtig. Showbusiness ah, von, von morgen bis am Abend und das hätte mir ja mehr gelangt. Das ist dann das ist denn ja? Wir kommen zu, deiner,
0: zu dem Inneren Coming Out oder auch zu dem Tag, wo dann das offenbar wird dann klar ist, dass du schwul bist. Hat es für dich eine Art Punkt Null gegeben? Oder wann war es klar, gewesen, das ist keine Phase, das ist keine Krise, es gibt da nichts mehr zu verdrängen?
1: Mhm. Das war ganz bestimmt mit dem Angelo zusammen, gewesen, weil ich dort zu dieser Liebe gestanden bin und zu ihm. Alles, was er gemacht hat. Ja, ich habe ihn tatsächlich auch mitgenommen zu meiner Nachfrau. Was hast du gesagt? Das ist... Ja, ein, mein Freund, ein Freund, nein, mein Freund wahrscheinlich. Weil wir sind ja als Paar gekommen, irgendwie Ich kann mich gar nicht mehr so erinnern. Das war äh, schon noch eine schräge Zeit. Gewesen. Ich bin zu ihm gestanden, ich bin zu meiner Familie gestanden. Ich sehe uns nur an dem Tisch sitzen bei ihr in der Wohnung, wo ja nicht mehr meine, meine Wohnung war. Und wir haben dort zu so als wäre es alles klar.
0: Aber das ist ja wahnsinnig. Krass, also noch vor einer Zeitli hast du do, sind ihr als Paar war, und ich ist in der Familie und mm -hmm. ein Sohn. Und jetzt hoch schon mit einem anderen Typ und mm -hmm. ich töne es halt nicht. Mm -hmm.
1: Ja. Ohne, ohne irgendwie das zu diskutieren. Für mich ist das so selbstverständlich. Gewesen. Das ist meine eigentliche Nachfrau, das mein Freund. Ja, ich, ich kann es da, da nicht erklären. Aber es ist hast
0: du kein schlechtes Gewissen ihrer gegenüber gehabt? In dem Moment. Ich stelle mir das so vor, ich mache ab zum Znacht. oder keine Ahnung, wie das gelaufen ist. ihr laufe rein, sie will dich zurück, du hast mit ihrem Sohn und du hast, was auch nicht, ein mit einem anderen
1: Mann. Und ich tue alles so, als wäre nichts und esse zu Nacht. Sehr bizarr, ja. Sehr bizarr. Wenn das so schildert, ist es genau so. Ich glaube, das ist dermaßen bizarr. Ich habe mich nicht wollen oder gerade müssen in dem Moment deklarieren und für sie war es wahrscheinlich immer noch der Wunsch, gewesen, dass ich zurückkomme, dass es vielleicht auch nur eine Phase ist ja, und da hat man es so, so unterschwellig gelassen.
0: Wie lange ist denn das gegangen, in dem wo, wo, ähm, du mit dem Angelo öffentlich zusammen warst und dass deine Frau das auch gewusst hat, bis, bis zum Beispiel so mit dem drängend. Angelo Schluss ist?
1: Mhm. Das wird drei, vier Monate gegangen sein. Und sie hat nie gesagt,
0: Rene, was ist los? Bist du schwul?
1: Ich glaube, in dieser Diskussion bin ich wirklich aus dem Weg gegangen. Dass wir, dass wir das noch nicht definiert haben. Dass wir noch nicht gesagt haben, was definitiv ist. Ich denke auch, ich kann mir vorstellen, dass sie es auch nicht angesprochen hat. weil für sie wäre auch viel auf dem Spiel gewesen. Zu sagen, wow, jetzt verloren du uns ja wirklich. Jetzt für ist es definitiv, ja. ja.
0: Also, Sinn, wenn ich es nicht anspreche und du, wenn du es nicht zeigst, dann ist es auch nicht so.
1: «Don't ask, don't tell.» ja? Ist dann aber natürlich schon zu dem Ekladen müssen, müssen, irgendwann. Weil, dass sie gesagt hat, jetzt, das ja, kann ja nicht sein. Aber ich kann mich an die, die Dinge nicht mehr erinnern. Es ist dann aber so gegangen, dass wir noch in die Ferien sind. Wir sind wirklich zusammen mit Ferien, sie und ich, mit dem Kleinen. Das dritte. Das dritte. Auf dem Und haben dort wenn wir wirklich beide brüheln und beide wegwüsten, das ist der Punkt. Dann haben wir viel geredet und stundenlang stunden gredt stunden und und es Ohne den and ähm, müssen zu verurteilen für was es ist. Ja. Und und vielleicht ist das denn der Punkt gewesen. Hast du ihr
0: mal gesagt, ich bin schwul?
1: Mm -mm. Das glaube ich nicht, nein. Das wird ich nicht so gesagt haben. Definitiv nicht.
0: Weisst du überhaupt, wann im Leben du das zum ersten Mal gesagt hast? Also,
1: ja, das weiß ich. Wann und wo und wem und wieso. <lacht> <lacht> genau. Also das war ein bisschen später. Mit dem Manchelow habe haben wir ihn getrennt. Er ist seinen eigenen Weg gegangen. Wir haben äh, den keinen Kontakt mehr. Gehabt. Und dann habe ich meinen wahren Freund, mein, meine grosse Liebe, kennengelernt. Und dann habe ich mich auch halt halten, auf der Straße zeigen, das war mir alles gleich. Ich bin in Clubs, in Zaunas, auf Autobahnrastätten mit ihm, alles.
0: Wo hast du ihn kennengelernt? Was war das für ein Typ? Gewesen?
1: Über... Ähm, da Internet das Internet, anfangs Internet. Romeo. Ja, ja genau. G-Romeo okay, kein ja. Planet Romeo. Genau. Oder Dark? Nein, G-Dar. G-Dar jetzt ist auch noch G. Okay. Nein, egal, ich weiß es nicht mehr. Wir haben so kennengelernt und er ist äh, zu mir gekommen, in dieser Nacht mit einem Mietauto bei Schnee und Regen und Nebel. und Das hat einfach, grad, das hat einfach eingeschlagen. Da haben wir gewusst. Wir sind voneinander gemacht. Was, wie
0: denn wie das zum Malta weiter? Was haben wir dann dort beschlossen, wie das mit euch weitergeht?
1: Für uns war klar, gewesen, es muss ein Training reinnehmen. Eine Räumliche haben wir ja schon. Und jetzt aber auch die ganzen Sachen, wenn etwas passieren passiert Dass wir einfach den Trainingsstatus eingeben. Und das haben wir gemacht, du ja bist ja immer noch ziemlich frei. Und dort haben wir aber dann auch entschieden, dass sehr wahrscheinlich eine Scheidung wird, äh, stattfinden wird. Ja. Wie war der Moment, gewesen, wo das alles vorbei ist? Ach, für mich hatte es Erleichterungen, von der Seele her sicher. Auf der anderen Seite habe ich auch Schamgefühl gegenüber und dem zugestimmt, dass sie das nicht vorher gewusst haben. Wieso sie denn erst jetzt mit dem Hineführen? Das ist aber ein längerer Prozess, denke ich auch. Ja.
0: Nie Wut von ihrer Seite Aggressionen, Vorwürfe, Streit?
1: Tatsächlich ist das ominöse, wo man ja sagt, eine Frau kann nicht gegen einen Mann ankämpfen, wenn ein Mann sich für einen Mann entscheidet, ist zur Diskussion gekommen. Sie hat aber nie groß geredet mit, mit Freundinnen, das weiß sie. etwa vier, fünf Jahre später, ist tatsächlich mal wirklich ein Wutanfall geworden, dass sie ihr Leben zerstört hat. Das ist heftig, gewesen, dass sie dann alle Vorwürfe dann gebracht hat und einfach gesagt hat, hey, es hätte anders gehen können, man hätte es anders angehen können, wenn man das vorher schon gewusst hätte. Findest
0: du, du hast es richtig gemacht?
1: Huh! Richtig oder falsch, richtig. Ich glaube, das ist auch etwas, das ich gelernt habe, wo ich mit vielen Männern später geredet habe. Also, wo ich dann offen schwul war und bei der Firma, wo es viel Schwule hat und auch verheiratete Schwule, äh, hat es mir bestätigt, dass mein Weg der richtige ist der einzige, mein Weg. Und dass viele mir den Mut zugesprochen haben und gesagt hey, ich könnte das nicht. Ich bin noch geheiratet, bin nicht geoutet. Äh, das hat mich schockiert, auf welches ich natürlich auch bestätigt Ich weiß, ich habe einen guten Draht zu meiner Frau. Wir haben äh, immer, immer offen über alles geredet. Wir haben heute ein sehr enges Verhältnis.
0: Ja. Was, wie denkt ihr zusammen heute darüber? Wie redet ihr darüber? Ist das überhaupt noch ein Thema?
1: Nein, ist kein Thema. Hat sie dir verzeiht? Ich denke schon, wenn es um ein Verzeihen ist. Ich glaube schon. Das sind, wir können heute über alles reden, wir können über all die Sachen lachen. Wir haben einen gemeinsamen Sohn, wo wir extrem stolz sind drauf. Und, ja. Was sagt
0: der Sohn dazu?
1: Der ist ähm, ein toller Typ. Äh, die Sexualität vom Vater ist kein Thema. Das äh, muss auch niemand wissen. Das ist mein Ding. Da hat er, das ist er nicht so offen. Weil es Älter sind oder weil der Vater schwul ist? Ganz bestimmt mit einem schwul. Also schwul ist halt mit seiner Generation ein so ein negatives Wort. Äh, weil einfach alles schwul oder negativ behaftet ist, wenn du schwul nennst. Das hat ihn schon geprägt. Wie alt ist er heute? 27. Aber wir haben als, als Menschen ein wahnsinnig gutes Verhältnis. Und wir, wir können zusammen Party machen, wir können machen, wir, wir machen alles, wir reden über alles. Aber das ist halt einfach etwas, wo ich, die Eltern auch nicht so viel Sexualität hin oder her und eben dann noch schwul sind vielleicht noch oben drauf. Wie hat eigentlich das Umfeld auf das Outing reagiert und wie fest sind sie überrascht? Gewesen? Also die ganz dummen Leute haben gesagt, das habe ich schon immer gewusst. <lacht> also die ja, Affen, wieso haben das es nicht schon früher noch einmal erwähnt? Auch meine Mutter. Für die war ich eigentlich am meisten verrückt. Er hat gesagt, ich habe es ja immer vermutet. Wieso haben ich nie darüber geredet oder auch als Teenager nicht? Ähm, und sonst die meisten gut. gut. Die schwule Community hat mich hier ein bisschen gecancelt. Erstens weil wenig sport coming gehabt Und als schwule, verheirateter Mann bist du nicht ganz schwul. <lacht> <lacht> das habe ich viel gehört. Du bist ja gar nicht richtig schwul. Ja, okay. Wie ist dein Beziehungsstatus heute? Äh, in einer Beziehung mit ähm, einem ganz tollen Mann, aber in Fernbeziehung im Moment. Also, er lebt in Singapur. Warum? er schafft und lebt heute seit sieben, acht Jahren. Als was dann? Er macht IT, IT-Spezialist, ja. ja. Was denkst du, warum ist dir alles das
0: so passiert? Was ist dein Lebensfazit?
1: Ja, ha. da hink man noch mal eine Stunde an. <lacht> also ich glaube, äh, es sind wirklich die Strukturen, die du als Kind überkommst. Deine Eltern, wie die das vorleben, wenn ich Tolerante offene, Weltoffene Eltern gehalten, mit der gesunden, normalen Selbstbewusstsein und auch Sexualität und mit einer Liebe, die wir vorleben können, wäre es nicht passiert. Das heisst, ich muss es erleben, selber durchgehen, mit allen Tiefen und Höhen, um das Sein und sein, das Werden, wo ich, wo ich bin. Ja. Glaubst du, dass du schwul geboren bist? Absolut, ja. Da gibt es keinen. Fiderspruch. <lacht> das ist so. das ist nicht ange erzogen oder so. Ich musste das Mädchen leid anlegen. Nein. Das ist definitiv so.
0: René, ich danke dir wahnsinnig für das spannende Gespräch. Und es ist so heiß, wir müssen uns langsam aus in die Klima kumpen. Und Ich wollte noch allen, die uns zuhören, sagen, wir machen eine kleine Sommerpause und kommen Ende August mit neuen Folgen vom Syri Pride Podcast zurück. Vielen Dank fürs Zuhören und abonniert uns und folgt uns auf allen Kanälen. Danke.